0: Bienvenue au Balado Urbania. Oh! <tousse> Salutations, mes petits chatons, et ronds et ronds petits patapons. Peu importe c'est quoi ou juste un patapon. Anyways, soyez les re 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 Rebienvenue au pire moment de l'histoire avec Charles Beauchesne, le podcast historique qui agit exactement comme un ami complètement rochant quand on se passe un joint, qui se met juste aléatoirement pointer tout ce qui est de la re d'envie et se sans jamais proposer de solution. manifestement, tout porte croire que re Donc, tant qu'à déprimer devant les malheurs de la modernité, complètement impuissant parce que le libre-arbitre et le contrôle ne sont que pures illusions, puis essentiellement on est juste des wagons sur les rails de la maison hantée pseudo-sécuritaire dans le parc d'attractions cheap du destin. Mon Dieu, je suis bel et bien ce gars-là! Jeez, quel réveil ce matin! Anyways, aujourd'hui, je vous propose de changer le mal de place en vous faisant le récit du grand incendie de Chicago qui, du 8 au 10 octobre 1871, a tué plus ou moins 300 citoyens, sacré 110 000 personnes la rue, soit le tiers de la population de Chicago à cette époque, et réduit en cendres 2310 acres de propriété, l'équivalent du parc du Mont-Royal si ça vous dit plus quelque chose que cette unité de mesure de fermier. En tout cas, je sais pas si vous vous rappelez de Smoky the Bear, une espèce d'ours en chest avec un chapeau de police monté qui faisait des publicités américaines de prévention des incendies. Non, personne? En tout cas. ben tout ça l'aurait fait Bad solide. Et Souvenez-vous, il n'y a que vous qui pouvez prévenir les feux de forêt. Par le grand ours, je savais que ça allait finir par arriver! Ah! Chérie... Chérie, réveille-toi, Chicago brûle. Euh... Euh... Allô, allô, Smokey, mon chou, Chicago ne brûle pas. Ce n'était... ce n'était, qu'un vilain cauchemar. Oui, un cauchemar, pour l'instant. Je suis seul à me souvenir de ce ours là. Le grand incendie de Chicago, c'est un peu ce qui arrive quand toutes les décisions que tu prends au nom du progrès et tous les coins ronds que t'as coupés au nom du même progrès te pètent simultanément d'en face. Comme quand t'es vraiment fier d'avoir une Tesla, mais finalement, c'est surtout pas ça qui t'empêche d'avoir l'air d'un gros plouc à recharger ton cellulaire recroquevillé dans une allée de centre d'achat parce que ton téléphone, c'est aussi ta clé de char. On a perdu la guerre des machines, puis on sait même pas. Bref, l'incendie de Chicago. Il y a eu beaucoup de feu et les gens n'ont pas aimé ça. Pire intro en cinq saisons. Hein? oui le générique. Vous serez peut-être surpris d'apprendre que nos embrouilles avec le feu ne datent pas d'hier. En effet, depuis toujours, notre vieil ami le feu ne cesse de nous rappeler à quel point c'est pas parce qu'un de nos ancêtres l'a découvert accidentellement que c'est nous le patron d'en transaction. Qu'est-ce que tu fais, Grock? Eh bien, Groumpf, je frappe ces deux roches ensemble dans l'espoir de créer quelque chose d'extrêmement utile pour l'humanité. Du gravier pour les entrées de garage. Dans ce cas, laisse-moi au moins mettre ces grosses feuilles excessivement sèches en dessous pour récupérer les fragments. En fait, le grand incendie de Chicago n'est même pas le seul incendie à avoir éclaté le 8 octobre 1871 dans la région. Au total, il y en a eu trois la même journée. Il y a eu tout d'abord le grand incendie du Michigan qui a dévasté la rive est du lac Michigan, rôtissant instantanément 482 michiganois en hot dog Michigan. Il y a aussi eu l'incendie de Peshtigo, Wisconsin, considéré comme un des plus meurtriers de l'histoire de l'humanité, croustillant pas moins de 1500 wisconsineux, donc pourquoi je ne vous parle pas de cet incendie-là à la place? Parce que celui de Chicago est le plus con des trois. Contexte historique... Alors notre histoire commence pendant la deuxième moitié du 19e siècle aux États-Unis, dans ce que je vais appeler à toute fin pratique l'époque du Far West. Effectivement, le pays vient tout juste d'être dévasté par la terrible guerre civile américaine opposant les forces de Yankee pré-équipe de baseball aux confédérés des États-Unis du Sud et tous leurs héros qui ont fini un statut de parc hautement problématique. Les années après la guerre civile ont été économiquement très fructueuses pour Chicago, contrairement au veston blanc trois pièces de Colonel Sanders, à la crème de menthe et à l'industrie du coton. Une industrie qui a mystérieusement perdu un peu de rentabilité une fois qu'il a fallu payer le monde. Chicago est devenue une ville en 1833 avant de devenir une ville en 1837. Ouais, je sais que ça sonne répétitif, là, mais en anglais, ils font une différence entre town et city, ce qui est 0 notre en français, la plus limitée des langues compliquées. C'est comme ça que Google Translate me l'a présenté. Ne faites jamais traduire vos affaires par un robot, les enfants. Effectivement, si à ses débuts Chicago n'était qu'un marais de 10 km de superficie, dès 1837, on y trouve déjà près de 4000 habitants et possiblement de, de moins en moins de Shrek qui prennent leur douche dans Mad. Détail intéressant. Deux événements vont permettre de peser sa suce du développement industriel à Chicago. Premièrement, l'invention des élévateurs à grains, des genres de silos qu'on transforme de nos jours en centre d'escalade pour que des gens aient une date pas si le fun que ça quand tu réalises que tu vas passer une heure avec un élastique qui si progressivement en deux à partir de la fourche. Bref, les élévateurs à grains étaient bien pratiques à l'époque parce qu'on pouvait les remplir du haut vers le bas à l'aide de convoyeurs, dis-je, en faisant semblant de comprendre comment ça fonctionne. (rire) Deuxièmement, la création de normes de classement du blé de la Chambre de commerce, ou comme j'aime bien l'appeler, comment rendre la réalité de la Chambre de commerce encore plus ennuyeuse. Je déclare que cette poignée de blé sera vendue plus cher que cette autre poignée de blé qui a l'air 100 pareil, peu importe de quel angle tu la regardes. La wow, wow, wow! Sur quels critères vous basez-vous pour effectuer cette infime distinction céréalière? Je suggère que nous débattions là-dessus pendant huit heures. Et c'est grâce à ça que dès 1854, Chicago devient le plus grand port céréalier du monde. Dans le sens de, c'est par là que transite le plus de grains, là, pas dans le sens de... Capitaine Crunch, Capitaine Crunch! Qu'y a-t-il, crac et croque, mes petits lutins. L'oiseau des concombres nous attaque à ma porte! Je suis coucou pour la contrebande! Bordel de merde Où est l'ours Sugar Crisp quand on a besoin de lui Malheureusement, le fait de ne jamais avoir assez de Sugar Crisp me lie les mains en ce moment, les chums. Bonne chance Horreur Et en plus, le lapin Trix qui vient leur prêter main forte. Les Trix c'est pour les enfants, mais le butin est à moi Tony le tigre, nous sommes sauvés ha <rire> ha « Défendre mes compatriotes dans le besoin. Un vrai régal! » Non, pas ça. Chicago est donc, de facto, le plus grand marchand de grains, de porc et de bois de la nation. Bref, la meilleure place aux States pour te faire rôtir un cochon sur un bâton en mangeant du pop-corn ou de remplir de maïs puis de viande un gigantesque cochon de bois. Mais les gens sont pas encore prêts pour ça. Mais ça ne s'arrête pas là. En 1857, Chicago est le centre ferroviaire de l'Amérique. C'est la ville avec la croissance la plus rapide du monde, propulsée par une population 100 composée de Yuppies du Far West qui essaient de se mettre riche coûte que coûte histoire de s'acheter des chapeaux-melons et des huiles essentielles d'entretien de moustache à la boutique de chapeaux-melons et d'entretien de moustache. Puis rajouter à ça un complexe d'infériorité malsain face à New York qui en a rien à foutre. Et voilà, la recette gagnante pour avoir une équipe de baseball qui est surtout reconnue pour la malédiction qui les a empêchés de gagner pendant 108 ans pour avoir expulsé une chèvre. C'est pas un gag fantaisiste, ça s'est vraiment passé. Pas étonnant donc que 40 ans après ses humbles débuts en tant que flaque d'eau qui pue, la ville abrite déjà plus de 300 000 habitants qui sont pour la plupart des immigrants européens, parmi lesquels on retrouve des Irlandais. Évidemment, c'était une ville en développement à l'époque puis que t'as pas des Irlandais entassés un peu partout, t'es-tu vraiment une ville en développement? Bref, la ville de Chicago s'étend et se propage en 1871 comme la mousse noire inquiétante sur le plafond de ma douche. Et personne ne peut se douter qu'on est sur le bord du plus gros clusterfuck de bad luck imaginable. Clusterfuck de bad luck, mon Dieu, ça sonne comme un vieil album de punk kebs de grands frères des années 90. Clusterfuck de bad luck. Faut dire qu'on dirait que les Chicagoiens, on est pas sûr que c'est ça ce qu'on dit, mais en tout cas, se sont un petit peu arrangés pour que leur ville pogne éventuellement en feu. Les maisons sont en bois, les saloons sont en bois, les magasins sont en bois, l'affichage est en bois, les mansardes sont en bois, les toits, tout est fait en bois. C'est à peine si les gens sont pas faits en bois puis là, ce serait insupportable parce qu'ils seraient constamment en train de se faire des jokes de « ben là, je suis pas fait en bois, <rire> quoique. <rire> Il y a aussi des chantiers de bois, des usines de menuiserie remplies de bois et de vernis inflammables qui rejettent également une abondance de sciure de bois, prêtes à s'enflammer à la moindre étincelle. Tout ça à une époque où même les enfants fument avec des chapeaux mous et des petites faces plissées d'adultes qui ont vieilli trop vite parce que c'est une époque de merde. Mais ce n'est pas tout. Non seulement les 1000 km de trottoirs de la ville sont en bois... Mais par endroits, ils sont surélevés, ce qui permet aux feuilles séchées et aux crottes de chevaux de s'accumuler en tas de combustible disposés avec tout l'air et l'espace nécessaires pour nourrir une inévitable combustion. Et ça, c'est sans compter que certaines rues, au lieu d'être faites en pierre, étaient construites avec des blocs de bois trempés dans le goudron, vous savez l'affaire qui brûle dans l'eau... Même les immeubles importants comme le magnifique hôtel Palmer House et le palais de justice qu'on décrivait comme ininflammable avaient quand même des planchers en bois, des cadres de fenêtres en bois et des portes en bois. Et si par une intervention divine quelconque, les bâtiments étaient faits en briques, surprise! C'était souvent juste une façade de une brique d'épais autour d'un squelette bien évidemment fait à 100% de fucking bois. Bref, à Chicago, il y avait comme qui dirait... Du bois. De quoi faire bander n'importe quel castor. Ouf, on l'avait pas coupé celle-là! Anyway. Malheureusement, le bois n'était pas le seul des soucis des Chicagoneux. Le malheur de vous annoncer que les choses ne vont que devenir de plus en plus inflammables à Chicago. Voyez-vous, la rivière qui traverse la ville de bord en bord est recouverte d'une quantité non négligeable de graisse et d'huile déversée non-stop par toutes les industries avoisinantes, à une époque où on n'avait aucune idée qu'on pouvait endommager l'environnement. Dieu merci, tout a changé aujourd'hui, à une époque où on se contente de teindre cette même rivière en vert à tous les ans pour la Saint-Patrick. Ouais, non, je sais que c'est juste du colorant, mais ça peut pas être bon pour la rivière. Bref, la rivière Chicago, cette trail d'huile de 250 km de long, est évidemment elle-même traversée d'une douzaine de ponts de bois où accostent quotidiennement des navires en bois qui contiennent juste des affaires qui peuvent pogner en feu. Comme par exemple, du bois. Et j'ai pas fini! Pour faire fonctionner les engins à vapeur qui alimentent toute cette machinerie industrielle, on laisse traîner sur à peu près tous les chantiers des montagnes de charbon. Rajoutez à ça qu'à cette époque, le chauffage des maisons se fait au charbon et que toutes les lampes fonctionnent grâce à un petit liquide très, très pratique qu'on appelle le kérosène. Comme dans la phrase, tout le monde a son propre stock de charbon et de kérosène dans des maisons en bois d'une ville en bois entourée d'une rivière d'huile. Mais bien sûr que ça pognait en feu Dark. En fait, Chicago est une ville qui est non-stop en train de brûler. Rien que l'année avant le grand incendie, plus de 600 feux vont éclater à Chicago, à un tel point que le service d'incendie va supplier la ville d'installer des toits en métal, plus de bonnes fontaines, des pompes plus puissantes et engager plus de pompiers. Mais tout ça va être balayé du revers de la main parce que pour y arriver, il aurait fallu augmenter les taxes et ça, ça fait fuir les investisseurs. C'est comme un peu l'équivalent de... Monsieur, êtes-vous en train de me dire que l'argent d'un investisseur vaut plus que la vie d'un de mes pompiers? Mais non, voyons, je ne dis certes pas ça, simplement que je je préfère l'argent. Oui, non, en fin de compte, vous avez raison, c'est exactement ce que je dis. J'ai bien failli vous induire en erreur. Bonne chance, mon brave. Effectivement, à cette époque, la ville ne pouvait compter que sur 185 pompiers jetables qui essayaient tant bien que mal de défendre cette boîte d'allumettes géante de 50 carrés avec des... Chariots à tuyaux tirés par des chevaux, vous savez, ces animaux super chill quand ça explose à proximité. 185 pompiers, c'est presque autant qu'ils appliquent à occupation d'aube à chaque année. Détail intéressant. Pour dispatcher tous ces pompiers à travers la ville, un système très... années 1800 avait été développé à Chicago. Un réseau de plus de 172 boîtes d'alarme télégraphique était éparpillées dans la ville, au coin des rues et dans les commerces, afin de déclencher l'alarme en cas de feu. Mais pour éviter que cas, des jeunes schnappants fassent des jokes en commandant de la pizza par télégraphe au lieu de signaler des feux, on avait barré les boîtes et remis les clés à une poignée de citoyens dignes de confiance. Aussi bien dire que le moyen de sonner l'alarme, c'était de crier dans un verre en carton relié par un fil de laine à un autre verre en carton posé au sol. Les signaux d'alarme de ces fameuses boîtes étaient envoyés au palais de justice, qui était aussi équipé d'une tour plus élevée que la majorité des édifices aux alentours, abritant une cloche de plus de 5 tonnes qu'on pouvait entendre d'un bout à l'autre de la ville. Cool, non? En fait, surtout non. Parce qu'étant plus haute que tout, la tour devenait en fait une cible facile pour les bourrasques enflammées lors des incendies. Oups! Il y a comme un ingénieur qui a dû se taper dans le front en réalisant cette fameuse erreur, ce qui a dû faire doublement mal à cause de sa bague d'ingénieur. Rajouter à ces Raisin brand de mauvaises normes de sécurité, deux bonnes poignées de sécheresse, un peu comme les Raisin Brand ordinaires finalement. En effet, l'été 1871 à Chicago est marqué par une absence particulièrement criante de pluie. Dans les trois mois précédant l'incendie, la ville aurait reçu moins de 15 cm de précipitation et quand le feu s'est déclaré, ça faisait trois semaines qu'on avait vu zéro goutte de pluie. Et là, c'est le bout où ça devient officiellement un script de Box Bunny, parce que non seulement les puits et les citernes de la ville sont à sec, mais un vent chaud des prairies va aspirer le peu d'humidité qui reste dans le bois, si bien que les arbres ont perdu leurs feuilles bien avant l'automne sur un gazon qui se transforme en vieux tapis brun de côté non-givré de mini ceux qui nous amènent jusqu'en octobre, où Chicago et ses environs sont desséchés comme un vieux botch ou la vieille madame qui fume le dit botch. Détail, alarmant! Le mercure est tellement élevé cette année-là qu'on peut voir le goudron sur les toits littéralement bouillir. Ah, rien de mieux qu'une promenade à Chicago alors qu'il pleut du goudron brûlant. Aïe aïe. Ouais, tout est normal! Fait que personne ne sera surpris d'apprendre que dès la première semaine d'octobre 1871, c'est un petit peu le festival de l'incendie à Chicago. Pas moins de 28 feux vont éclater entre le 1er et le 6 octobre. À 23h, samedi le 7 octobre, un autre incendie se déclare à l'usine de rabotage Lull Holmes. Une usine de rabotage, c'est une usine où tu gosses du bois de façon industrielle, tout à côté de, pourquoi pas, deux cours à bois et rien de moins qu'une fabrique de boîtes en carton. Et croyez-moi, les amis, quand je vous dis qu'à ce stade-ci, moi aussi, j'aimerais ça que ça arrête. Donc, les pompiers, déjà éprouvés d'une semaine particulièrement épicée, doivent maintenant combattre l'incendie du samedi pendant 17 heures, à une époque où la technologie disponible les oblige à être la face littéralement à 6 pouces du feu, puis la seule stratégie, c'est de shooter de l'eau n'importe où, même où ça ne brûle pas, en espérant que ça finisse par finir. Les pompiers maîtrisaient rarement quoi que ce soit. Le feu stannait, puis on passait à un autre appel. Donc après tout ça, évidemment, une grande partie de leur matériel est endommagé ou ne fonctionne carrément plus. Les pompiers, eux, sont épuisés au point de s'évanouir. Il y en a qui sont gravement brûlés, d'autres semi-aveugles. Leurs yeux sont rougis et gonflés par la fumée et la cendre. C'était pas le moment de prendre les photos pour le calendrier. Allez, monsieur Mars, faites-moi un petit sourire. Non, ici, je suis ici, monsieur Mars. Où êtes-vous et vous, monsieur Décembre, nous avions dit pas de nudité. Ce n'est pas ma faute, c'est mes vêtements qui ont fondu. Détail intéressant prophétique. À peine quelques heures avant qu'éclate le fameux incendie du 8 octobre 1871, le Chicago Tribune publiait publié un article tellement prémonitoire que c'est limite malbosant. Depuis des jours, les alarmes de feu se succèdent à Chicago et nous les sensibilisent au son de la cloche du palais de justice. Nous semblons avoir oublié que cette absence de pluie depuis trois semaines a tout laissé si sec et inflammable qu'une seule étincelle pourrait déclencher un incendie qui balayerait la ville d'un bout à l'autre. Yo, monsieur, on est rendu à cette page de préambule, Y a-tu moyen d'accoucher, genre, d'arriver dans le bout de l'histoire que c'est plus lit, dis-je en faisant un dab pour Instagram? Oui, oui, jeune étudiant tout aussi enthousiaste qu'articulé. C'est quoi ça, un dab? Donc, le dimanche soir du 8 octobre 1871, vers 21h, le feu officiel, le, le « main fire » comme on dit, aurait apparemment commencé dans une grange appartement à Catherine O'Leary. Une femme! Outre les cinq animaux de la grange, ne vous attachez pas à ces animaux s'il vous plaît, on y trouve également trois tonnes de foin bien extra secs. À ce jour, personne ne sait vraiment comment ni pourquoi la grange a pogné en feu, mais certains racontent que ce soir-là, Catherine O'Leary faisait le train. Pour ceux qui n'ont pas écouté 10 saisons de l'amour est dans le prix », ça veut dire « je traire sa vache » et pas faire une ligne de conga géante. Et la dite vache, pas trop enthousiaste de se faire tripoter les proverbiotites à l'heure du dodo, aurait malicieusement kiqué une lanterne sur les trois tonnes de paille, qui auraient provoqué l'incendie. and 365-day returns. Dès que le feu au poignet, ça n'a pas été long avant que la grange puis le foin partent en fumée puis que ça pogne dans le gazon, parce que, comme on se le rappelle, c'était très « sec in the city ». Je peux te dire, Carrie, que c'était peut-être « sec in the city », mais c'est chaud et humide chez moi il a pas juste la cloche d'alarme qu'on a entendue d'un bout à l'autre de la ville cet après-midi. Non mais tant qu'à vivre dans une canicule, je me suis dit que j'en profiterais pour prolonger mon hot girl summer. Je n'ai pas pu m'empêcher de me demander, est-ce que Samantha est too much ou est-ce que c'est juste mon slot shaming internalisé qui m'empêche de voir que c'est un des meilleurs personnages Espérons que ce genre de questionnement ne viendra pas ruiner la franchise et les projets subséquents. Pire encore, faut savoir que le quartier des O'Leary, où se trouvait la grange en feu, est un quartier ouvrier pauvre où toutes les maisons sont cordées comme des maisons cordées dans un quartier pauvre. fait que le brasier prend rapidement de l'ampleur. Et c'est ici qu'on entre dans la portion... Tout ce qui, qui peut fait mal aller, la mal Ça va donc commencer avec le tenancier de la pharmacie qui, en voyant le feu de loin, sonne l'alarme deux fois. Pour des raisons qu'on ignore, aucun signal se rend au bureau central d'alarme du palais de justice. Quoi? Une technologie du 19e siècle qui roche? Incroyable! D'ailleurs, ce soir-là, au top de la tour du palais de justice, se trouvait Mathias Schaefer, un veilleur de nuit qui avait comme job de spotter les feux pour dispatcher les pompiers à une époque où tout était compliqué. Regardez-là, il y en a, il y en a, il y a feu, là, il y a un la gang, voyez-vous, il y a un feu, là, il y a un feu, là, il y a un feu juste là, la gang, il y a un feu, là, il y a un feu, là! Reçu 10 sur 10. Schaefer, nous savons grosso modo où aller, je crois. Sauf que quand il a vu la fumée ce soir-là, malheureusement, il a supposé que c'était juste un restant de la boucane du feu de la veille, parce que pourquoi prévenir quand on peut guérir? À 21h30, une demi-heure plus tard, quand Mathias réalise que ça flambe plus agressivement que les sourcils de Hadès il avertit son assistant William Brown à l'aide d'un tube de communication que j'imagine super steampunk pour lui demander d'activer la boîte d'alarme 342, ce qui a pour effet d'envoyer les pompiers à la mauvaise place parce qu'il a mal évalué l'emplacement du Christ de gros feu. Quand il se rend compte de son erreur, Schaefer va vouloir déclencher une deuxième alarme, mais son assistant refuse parce qu'il a peur que ça sème la confusion chez les pompiers qui, anyway, devraient finir par figurer tout ça par eux-mêmes. Comme prévu, il y a bel et bien confusion, et au lieu de rectifier le tir en envoyant les pompiers au bon spot, les autres pompiers de la caserne la plus proche de l'incendie sont restés stand-by à cirer le poteau. Cette inaction va non seulement rien régler, mais en plus ça va donner le temps au feu de se propager davantage. Oh non, regardez, les trois maisons de Gabriel sont en feu Attention le feu première brigade à avoir été dispatchée au début trouve enfin leur chemin vers le véritable emplacement de l'incendie. Le brasier est malheureusement si chaud que, quand on essaie de l'arroser, l'eau s'évapore. OK, mettez-y toute la gomme, les gars! C'est parti! Oh! Oh! Et comme si c'était pas assez, c'est à ce moment précis que le vent se met de la partie et pousse le feu vers le nord et l'est de la ville, le rendant impossible à contenir. Détail dark. Qui, qui finit avec un jeu de mots. À ce moment-là, la chaleur est à ce point intense que les pauvres pompiers voient leurs cheveux se consumer sur leur tête et leurs vêtements se désintégrer directement sur leur corps tellement ils sont dans le feu de l'action. <rire> Rendu à 22h, tout le bloc est réduit en cendres et les pompiers ont officiellement perdu le contrôle. Tentant d'obtenir de l'aide, le commissaire des incendies en chef, Robert Williams, envoie quelqu'un ressonner l'alarme à la pharmacie, mais cette personne-là va malencontreusement oublier de sonner l'alarme quatre fois de suite, le signal pas super clair pour dire que c'est une nouvelle alarme, plus alarmante cette fois, et non la même alarme que l'alarme initiale. Sans surprise, il y aura une fois de plus de la confusion. Le mauvais signal, c'est rendu au palais de justice, Schaefer et Brown, nos deux niveaux de service, ont juste supposé que c'était une alerte pour l'incendie d'origine mais vont décider que ça vaut pas la peine d'appeler des renforts, parce qu'encore une fois, pourquoi prendre le temps de vérifier de l'information Détail intéressant... À ce stade-ci de la soirée, plusieurs chicagosseux s'installent un peu partout pour regarder la catastrophe allée. En profitant du spectacle au loin, comme quand tu t'installes pour regarder les feux d'artifice de ton modonc un peu pacté, en t'imaginant pas que ça peut rapidement se retourner contre toi faut dire qu'à ce moment précis dans l'histoire, la population de Chicago est légèrement blasée des incendies à force d'en côtoyer au quotidien dans une ville pratiquement faite en allumettes. En plus, la majorité des habitants sont convaincus qu'ils sont protégés par la proximité de la rivière qui, je vous le rappelle, est pleine de matières combustibles. Vous savez ce qui va se passer. Là, on est rendu au bout où le feu est tellement intense qu'il suprachauffe l'air ascendant, ce qui laisse une zone de basse pression en dessous. Ce qui va créer un vide, aspirant l'air plus frais près du sol, qui commence à tourner en une espèce de mouvement perpétuel, donnant lieu à une très rassurante tornade de feu. Tornade qui, entre autres, siphonne les envolées de pigeons ainsi que tout sur son passage, carochant des débris enflammés un peu partout jusqu'à ce qu'à 23 heures, l'un d'entre eux atterrisse directement dans le clocher de l'église catholique Saint-Paul. Quatre pâtés de maison derrière les lignes des pompiers. Ce qui n'aurait pas été si catastrophique si l'église n'était pas située directement à côté d'une usine de bardeaux de bois. Ainsi que, ben, pourquoi pas à ce stade-ci, une autre de ces populaires usines de boîtes de carton, utile quand t'as besoin d'éménager, mais beaucoup moins quand t'es à côté d'une entreprise de meubles en bois et, <rire> attachez-vous bien à vos culs, les amis, une usine d'allumettes. Ben, écoutez, c'est s'il peine si le feu a pas pogné à l'usine de feu. the bad luck <rire> La tornade de feu continue donc son carnage, ce qui va hélas permettre à l'incendie d'enjamber la rivière, chose, quand un bardeau brûlant va tomber dans un réservoir de goudron, ce qui enflamme à son tour un hangar dans lequel on entreposait bien évidemment du charbon, qui va à son tour mettre le feu à nul autre que la Chicago Gaslight Company. Non, ce n'est pas une usine où on apprend aux gens à déformer ce que l'eau dit pour le faire sentir comme s'il virait dingo. C'est plutôt une usine à gaz qui fournit le combustible nécessaire pour éclairer toute la ville. Oupsie-daisy. À minuit! Le réservoir de l'usine à gaz explose, plongeant Chicago dans l'obscurité, la seule lumière étant celle du feu lui-même qui devient à la fois le problème et la solution. Et c'est là que la rivière, jusqu'ici perçue comme une protection naturelle face au feu, devient ironiquement un torrent de flammes quand la nappe de graisse et d'huile qui la recouvre commence à brûler à cause de la pluie de débris enflammés, créant une ville qui commence de plus en plus à s'apparenter à la piste de course de Bowser dans Mario Kart. Ça, ça veut dire qu'il y a du feu partout. Vers minuit 30 c'est l'apocalypse dans le ciel de Chicago. Le feu est d'ailleurs maintenant un mur infernal de 300 mètres de large et 90 mètres de haut qui engloutit les bidonvilles de la section sud de la ville, un peu comme un enfant star devenu vieux qui s'envoie une ligne de coke avec une énergie de jeune France Castel. On va surnommer cette phase de l'incendie «the death harvest » ou la récolte de la mort. Là, pour les plus perspicaces, ça, ça veut dire que ça ira pas en Là, les pauvres pompiers, c'est tant bien que mal de sauver quelque chose, même si la chaleur excessive est rendue au stade de faire fondre le mortier entre les briques des bâtisses, qui s'écroulent une à une, comme dans la dernière scène du film Fight Club. Excellent film à citer pour tenter d'avoir l'air pseudo-intelligent sur une date, d'ailleurs. Pendant ce temps-là, les filles, je vous suggère de vous enfuir par la fenêtre des toilettes du restaurant. Autour de 1h30 le lundi matin, ce qui devait arriver arriva. Le palais de justice, qui était aussi l'hôtel de ville et la prison. Et finalement, la proie des flammes. Et ce, malgré tous les efforts de Mathias Schaeffer, qui tente maintenant d'éteindre les flammes naissantes sur le toit, en pilant dessus. regardez, là, a un, y'en a un! a regardez, là! Aïe, 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 Il y feu, là! Aïe, aïe, la Le voyez-vous? Le feu! Le feu! Il est juste là, le feu! Il juste ici! Je suis en feu! Le feu moi. Une épaisse fumée envahit rapidement l'édifice et s'engouffre dans les prisons au sous-sol. Et là, entre en scène le maire de la ville avec un autre magasin de linge ultra cher, Roswell Mason, qui va signer une proclamation expresse pour libérer temporairement les prisonniers. Et que pensez-vous qui va se produire? Les gardiens vont faire de leur mieux pour garder le contrôle, mais évidemment, ça n'a pas pris deux secondes que les meurtriers puis les voleurs en ont profité pour se mélanger à la foule paniquée avant de disparaître dans la nuit. Alors, soyez bien avertis, mes cadailles, Je vous tiens à l'œil. Bien malin sera celui qui échappera! Police! À... Quelqu'un a volé ma charrette! Allez, salut la flicaille! Yeah! merde! Bon, écoutez, pour le reste d'entre vous, eh, ils sont déjà tous partis. <rire> 30 minutes plus tard, le clocher du palais de justice et son énorme cloche de 5 tonnes et demie s'écroule dans le brasier. Oh non! Ça avait été tellement difficile à monter! Détail dark... Alors que certains meurent piégés dans les rues sans issue, engloutis par les flammes ou tout simplement de l'air bouillant et irrespirable, des centaines d'autres vont choisir de se garocher dans les eaux glaciales du lac Michigan pour tenter d'échapper à la pluie infernale de Tisons qui enflamme maintenant leurs cheveux et leurs vêtements. Oh mon dieu, c'est si froid sous la ceinture, mais si chaud sur la tête ah! 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 L'incendie gagne maintenant la portion nord de la ville qui abrite le plus beau quartier résidentiel. Certains des plus riches vont tenter de sauver leurs précieux biens matériels en les chargeant sur des chariots avec l'aide de quelques bons samaritains. Monsieur, 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 dépêchez-vous, la ville brûle, monsieur, on n'a pas le temps, monsieur, donnez-moi votre coffre, donnez-moi vos affaires, Mais, venez, monsieur, on n'a pas le temps. Ah, merci, mon brave, je suis content d'être tombé sur vous. Maintenant, euh, dites-moi, où allez-vous porter, mes précieux... Yeah! La chose certaine, il va s'en vouloir quand il va réaliser qu'il m'a laissé ici. Détail Dark. Par endroit, la chaleur pouvait dépasser les 2500 degrés Fahrenheit, donc 1400 degrés Celsius, ce qui fait fondre le fer et l'acier, transforme la pierre en poudre, le marbre se change en chaud et la chaleur fait exploser les arbres par l'ébullition de leur propre sève. Vite, allons nous réfugier dans la forêt Ah Ah Ah, oh! ah! chaude! Vers 3h du matin, là, un autre morceau de bois enflammé volant atterrit cette fois-ci sur le toit de la station de pompage d'eau de Chicago qui prend un feu et anéantit pour de bon l'accès à l'eau courante pour les citoyens mais surtout celle des tuyaux des pompiers qui, je vous le rappelle, font surtout de la vapeur. Oh! Oh! Détail de plus en plus dark... À cette époque, Chicago est en train d'aménager son fameux Lincoln Park, le plus gros parc de la ville, qui se trouve sur l'ancien terrain du cimetière municipal. Le processus d'aménagement inclut donc la job super glauque de vider les tombes pour les déplacer dans d'autres cimetières, histoire que le parc ne soit pas plein de morts à déterrer par Kiki lors de sa prochaine marche au pipi. Sauf qu'à ce stade-ci de l'incendie, les gens sont tellement désespérés que plusieurs vont se cacher dans les tombes vides, qui ironiquement vont devenir leurs tombes, parce qu'ils vont toutes mourir de suffocation. À 23h le lundi soir, le feu brûle encore, et ce depuis maintenant 27 heures. Et c'est à ce moment précis, attachez bien vos ceintures pour la finale, que vont commencer à tomber les premières gouttes de pluie depuis trois semaines qui vont devenir une foule averse à 3 heures du matin. C'est finalement Mère Nature en personne qui va rappeler à tout le monde comment ça se règle les problèmes de feu ici-dedans. Donc l'incendie va s'éteindre. La ville qui était il y a quelques instants un des plus grands centres d'échanges commerciaux en Amérique est maintenant une pile de décombres face à laquelle il reste maintenant plus qu'une chose à faire. Trouver un responsable et ruiner sa vie! Le rêve américain. Et qui va-t-on choisir de blâmer? Ah! Ouais, vois-tu, le jingle placé comme ça, ça envoie comme un drôle de message. Évidemment, c'est Catherine O'Leary, la propriétaire de la vache belliqueuse, qui va être la cible parfaite pour ça. Détail intéressant. Personne ne va tomber en bas de son tabouret de pub d'apprendre que Catherine O'Leary est Irlandaise. Et, surprise surprise, on n'aime pas beaucoup les Irlandais à Chicago. On va donc rapidement surfer sur cette idée que les Irlandais sont sous et irresponsables. Question de surtout jamais parler de la mauvaise gestion de l'urbanisme de la ville ou encore de l'absence de financement pour les pompiers ni même du fait que la ville était essentiellement faite en bois de chauffage trempé dans le gaz. Non, les Irlandais! En fait, le feu brûle encore quand le Chicago Evening publie l'histoire de la vache malicieuse et sans mauvais jeu de mots, ça a enflammé l'imaginaire. OK, j'ai menti, il y avait 100% mauvais jeu de mots. Même après une commission d'enquête qui lave Catherine O'Leary de tout soupçon avec son alibi de Je dormais chez nous quand c'est arrivé la plupart vont préférer croire l'alléchante conspiration irlandaise et leur propre opinion de monde en colère plutôt que les faits rapportés par des experts. Tiens, tiens, tiens! On va continuer à décrire madame O'Leary comme une vieille sorcière sénile de 70 ans alors qu'elle en a que 40, une reine de l'aide sociale qui cherchait à se venger parce qu'on lui a coupé ses chèques et chaque année, à l'anniversaire de l'incendie, les gens la pourchassent dans les rues jusqu'à sa maison. Les journalistes vont inventer des entrevues, trafiquer des photos pour l'incriminer, puis même la paix de la mort va lui apporter aucun répit parce que les gens de Chicago viennent régulièrement détruire sa tombe. Un comportement presque aussi dégueulasse que leur immonde mélange de popcorn Chicago. Du fromage pis du caramel, n'en avez-vous pas eu assez? Détail frustrant! La maison des O'Leary est éventuellement détruite et en 1961, on va utiliser le terrain pour construire la très ironique Académie des pompiers de Chicago. Une décision que je qualifierais de plutôt, on s'excuse mais fuck you quand même. Ah ouais, puis il faut attendre 1997 avant d'exonérer officiellement Catherine O'Leary et sa vache de tout blâme. Mais tu sais, ce statut, le premier Men in Black venait de sortir, puis je crois qu'il était, comment dire, trop tard. Le fin mot de l'histoire avec un grand H. Bon, qu'est-ce qu'il y a à retenir de tout ça? que finalement, la solution à tous les problèmes, c'est d'attendre que le destin règle tout de lui-même. Ah, pas tout à fait. La catastrophe fait du mal à tout le monde, mais c'est surtout les immigrants et les plus démunis qui en ont souffert le plus. Ceux qui n'ont pas de famille, pas de réserve pour survivre, même les mesures offertes par les organismes d'aide post-incendie de Chicago vont être plus difficiles à obtenir pour eux. Les plus pauvres vont devoir prouver hors de tout doute qu'ils ont besoin d'aide et faire des félins interminables pour avoir un petit peu de nourriture ou obtenir un abri pour dormir dans un monde où il reste plus de maisons. Pendant ce temps-là, on livrait la nourriture directement chez les riches, dans leur nouvelle maison, dans un monde où il n'y a plus de maisons. La logique étant que les gens dans le besoin sont habitués à la misère, alors que les autres, ils ont moins besoin d'un coup de main que tous ces pauvres riches complètement désorientés face à la possibilité de manquer de quelque chose. Évidemment, suite à une pareille catastrophe, on pourrait penser que Chicago allait apprendre de ses erreurs, mais non. Un an plus tard, la ville était déjà construite avec les mêmes standards de merde impliquant encore et toujours une quantité phénoménale de produits inflammables. Et ça va prendre un autre incendie à l'été 1874 pour que les compagnies d'assurance se tannent et obligent le conseil municipal à adopter des règlements plus stricts en matière d'incendie. Les choses ont changé grâce aux compagnies d'assurance. Réfléchissez à ce que cette phrase-là veut dire sur nous. Je m'appelle Charles Beauchene. Et le cauchemar se poursuit dans un prochain épisode. Les pires moments de l'histoire avec Charles Beauchesne est une idée originale de Charles Beauchesne. Au texte et à la recherche, Charles Beauchesne, Audrey Rousseau et François de Grandpré. À la réalisation, Alexandre Gauthier. Au montage, Sacha Campo. À la prise de son, Vincent Cardinal. Consultante, Barbara-Judith Caron. À la production, Mylène Fraser. Producteur exécutifs, Raphaël Huisman, et Philippe Lamar. Les pires moments de l'histoire avec Charles Beauchamp est une production d'Urbania. Vous venez d'écouter un podcast Urbania. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. Oh!